0: Por eso en esta serie, que es una serie que intenta imprimir fe, y ya estoy entrando a la enseñanza de hoy, le pusimos lo mejor está por venir, pero yo no quería que tuviera eh, que alguien pudiera confundirse, porque puede ser también una frase vacía. No te preocupes, todo va a mejorar, ¿seguro? Porque las cosas no mejoran en general por arte, salvo que uno tenga un pensamiento mágico. Las cosas mejoran cuando uno toma las decisiones. Y se encamina hacia eso. Por lo tanto, quiero hacer esta aclaración. Ya el domingo pasado comencé a profundizar, esta serie lleva un tiempito, en que no, no hagamos una idea errónea de que lo mejor me va a venir así como una especie de. Eh, confundiendo la fe con el esoterismo, y va a venir algo mágico, me va a venir. Hay bendiciones inesperadas en nuestra vida, la verdad que sí, y hay bendiciones inmerecidas, ¿por qué no decirlo? Pero la realidad es que cuando hablamos de lo mejor está por venir, es que miramos el futuro con esperanza, y con convicción. La fe es certeza de la esperanza. No es un pensamiento optimista, no te preocupes, todo va a mejorar. No, nosotros tenemos fundamento en la Biblia, porque la Biblia dice que Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Pero hay que caminar hacia lo mejor. No es algo así como que lo mejor va a venir, por... esa es por ahí, por la forma en que quizá, bueno, es una frase, tampoco, para eso estamos cada domingo enseñando la palabra de Dios. No es que va a venir así y yo tengo que tener una actitud pasiva, sino que muchas veces lo que tengo que hacer es ir yo hacia lo mejor, y no conformarme con menos de lo mejor, no bajar mis, mis expectativas, haciendo lo que a mí me toca hacer, para eso Dios me ha dado la fe, y creyendo que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, porque hay cosas que están fuera de mi órbita, de mi potestad, de mis capacidades, de mis recursos, y ahí es donde entra Dios, pero Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer, y ese es el problema de muchos cristianos, que cree que con orar o con ir a la iglesia, bueno, eso son cosas muy importantes. Pero te deben ir acompañadas de actitudes concretas. Es más, no sé si a partir del domingo, porque estoy preparando dentro de esta serie una miniserie, que por ahora está ahí. En, en... Vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de... de. que las pequeñas cosas hacen la gran diferencia. A veces pensamos que tenemos que tomar una gran decisión, no tenés que tomar una pequeña decisión a veces. Un pequeño hábito, bueno un hábito es un acto repetido, veintiún días tarda establecer un hábito. Vamos a hablar de, de disciplina, de pensamientos, de, de cómo disciplinar nuestra, nuestros pensamientos. Porque, pensamiento, porque lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos determina gran parte de ese futuro que nos espera o hacia el cual vamos. Pero hoy quiero hablarles de que muchas veces las oportunidades en nuestra vida no llegan de una manera obvia. Cuando los hechos pasan es más fácil analizarlos y darnos cuenta eh, que la, las cosas parecen obvias después cuando las vemos. Vamos a un ejemplo, ¿les gusta el fútbol? Espero que sí, si no están en la iglesia equivocada. <risa> o sea, para mí la televisión, yo tengo el directivo y nada más que por el fútbol. Eh, la, la, la televisión es una caja, que pasa? ¿Fútbol o tenis? En algún caso, boxeo. Pero mayormente fútbol. Entonces ayer estaba mirando, mientras estaba haciendo otras cosas en la compu, pero viste que ahora podemos hacer varias cosas, ¿sabes? Cosas que antes no. Estaba mirando el Real Madrid con el Barcelona. Dos veces en la semana jugaron. Eh, siempre hay uno de la iglesia del de Salvador, así que me mandaron fotos de eh, que estaban en la cancha y yo una santa envidia, sí, sí, un término que no existe. O sea, no, la verdad me alegré mucho por gente que apareció. siempre es lindo encontrar que siempre hay alguien de la iglesia en algún lado, ¿viste? Bueno, estaban ahí en la cacha. Y yo pensaba, muchos deben saber la historia, que Messi, cuando tenía unos alrededor de unos 14 años, tenía una dificultad en el crecimiento. De hecho, muy grande no es, muy, muy grandote no es, metro setenta mide. Entonces tenían que hacer un tratamiento con hormonas de crecimiento el club del que él jugaba en, en Rosario, Solvoy de Rosario, se negó a pagar el tratamiento. Todavía están buscando al tesorero <risa> para recordarle que hizo mal su trabajo, ¿no? Hoy parece obvio. Entonces, hace algunos años, por otra razón, a un gimnasio que yo iba a me contaron que las hormonas de crecimiento se utilizan para otras cosas también, no son tan caras como uno cree. Mil dólares. Tampoco es una cifra que un club no pudiera pagar. Pensá, ponle que el tratamiento fuera mil dólares por mes. Pensar los millones que ganó el Barcelona por haber pagado el tratamiento que Newell no quiso pagar. No solo pagó eso, llevó a la familia. Hay un documental sobre la vida de él, medio novelado, pero medio documental. Y yo pensaba, hoy parece obvio, aunque si uno hubiera visto, porque hay videos de esa edad, ya era obvio, así que evidentemente hizo mal su trabajo el presidente o el tesorero. Pero hay cosas que parecen obvias después y en el momento no. Con las oportunidades pasa lo mismo. Por eso muchas veces lamentamos oportunidades perdidas porque en el momento no eran tan obvias. Bueno, económicamente hablando, en este país, con, tantas, eh, con tantos matices, con tantos vaivenes, uno mira para atrás y dice, sí, ¿por qué le creí a este que dijo que el que apuesta al dólar pierde? ¿Por qué no compré esto? ¿O oh, no? Algunos no se hace tan suicidando? Esperen, esperen todavía. ¿Eh? Entonces, quiero hablar acerca de eso. ¿Cómo la fe nos ayuda...? a veces las decepciones y a identificar las oportunidades. Una cosa que he visto también, y sobre todo en algunos cristianos, por ahí como una teología que no es del todo incorrecta, pero a veces los tiempos en la aplicación son malos, cuando algo no se dice bueno, no era la voluntad de Dios, y se rinden muy fácil, se rinden demasiado fácil. Vamos a ver una historia, un relato de una historia que sucede entre Jesús y un paralítico. El domingo pasado hablamos también de Jesús con otro paralítico, no es el mismo. Hay un montón de datos que nos muestran que no. Eh, el otro estaba solo y decía, no tengo quien me ayude. Este tiene cuatro amigos que valen oro. ¿Mm? Ojalá tengas amigos así y ojalá puedas ser un amigo así. Porque la Biblia también enseña que uno cosecha lo que siembra. Y es un principio que se aplica para todo, para cristianos y para no cristianos, porque es un principio espiritual. Si volviéramos al ejemplo de Messi, Barcelona está cosechando lo que sembró. Porque al fin y al cabo era un pibito. Y nadie le quiso pagar. Dicen que hay otro equipo, de aquí de Buenos Aires, que tampoco quiso pagar el tratamiento. Menos mal. Pero no sé, no sé. No sé qué equipo tampoco. No mienta, pastor, que queda feo. Bueno, eh, Marcos, capítulo 2. Una historia muy rara que va también a abrir un poco la cabeza de algunos que por ahí tienen una teología muy cerrada en algunas cosas con respecto a la fe. Ah, ya lo vamos a ver. Mira por Santiago Santiago si estoy cómodo, porque si no en parte, en parte leo, en parte profetizo. Adivino que da feo. Supongo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a una en la puerta y les predicaba la palabra. O sea, Jesús viene a predicar. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Claro, venía de una camilla, cada uno de una punta. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos subrayenlo, márquenlo, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas eran los estudiosos de, de, la, de la ley, de la Torah. Decían esto: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, porque Jesús sabe lo que, hasta lo que pensamos, no lo puedes engañar a Dios. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? A ver qué les parece a ustedes. Decir a este paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, es un título sobre el Mesías que lo toma del libro de Daniel, a Jesús le gustaba llamarse el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y tiene la autoridad y el poder para hacerlo, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de, de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa o una cosa así. La mayoría de las veces las oportunidades o las mejores oportunidades no son obvias. A veces pensamos que Dios va a actuar de una manera, en una situación determinada, y quizá Dios obra de otra manera, o aparentemente no está obrando, y nosotros no examinamos y pensamos que no hay oportunidad para nosotros, porque no siempre las oportunidades mejores son obvias. A veces están escondidas, a veces hay que buscarlas un poquito. Por ejemplo, la Biblia dice que, eh, en varias ocasiones, pero en una concretamente, que nosotros tenemos, somos como un, como un vaso de barro, que es sí, un vaso común, en ese momento se tomaba en vasos de barro, somos como un vaso común en el cual hay un tesoro. Lo que nos diferencia no, es nuestra, no son nuestras capacidades, nuestras virtudes, no es que nosotros somos especiales, es especial lo que contiene, lo que contiene. ¿Se entiende? Por eso la gente dice, ¿cómo un cristiano puede hacer tal cosa? Y la misma manera que un cristiano puede hacer otra cosa, porque somos seres comunes y corrientes. Lo único que tenemos es un tesoro dentro nuestro que es lo que marca la diferencia. De la misma manera, por ejemplo, una vuelta ungieron a Jesús antes de su muerte, una mujer con un perfume muy caro y lo trajo en una vasija. Es decir, lo que es valioso a veces viene en un envase común y corriente. Y quizá porque viene en ese envase a veces nosotros rechazamos. A veces no nos gusta... O rechazamos o nos perdemos una bendición de Dios, porque no nos gusta cómo viene la forma, cómo viene envuelto el paquete. Dice, por ejemplo, en la Biblia que Dios, antes de la fundación del mundo, escondió en las parábolas, que son historias muy sencillas, pero que tienen grandes verdad, misterios acerca del reino de Dios, porque Dios no quería que la gente orgullosa este, los descubriera. Eso, todos los cristianos tenemos que tener cuidado de no ser orgullosos. El reino de Dios no vino con tropetas, alfombra roja, tipo Oscar, sino que vino en un bebé envuelto en pañales. Es decir que a veces las oportunidades mejores están, no son tan obvias como parecen. Y digo esto porque eh, Jesús está enseñando, está predicando en un lugar, como si fuera una, eh, la iglesia no sé, los edificios o las personas. Así que Jesús está predicando. Imagínate, estás, está, venís a la iglesia... Llegas a la puerta y te dicen, mira, no hay más lugar. Si querés, no se puedes escuchar el mensaje por SoundCloud, eh, bajate la aplicación Iglesia del Salvador y ahí nos escuchás. Y vos decís, ¿cómo? Oh, yo vine con él. Bueno, capaz no es tan grande tu decepción, pero imagínate esta gente que viene, no sabemos desde dónde, trayendo a su amigo paralítico, habiendo escuchado que Jesús ya había hecho muchos milagros. De hecho, había una multitud que, dice, no solo eh, no podían entrar, no se podían acercar a la puerta. Y obviamente nuestra teología, que puede ser correcta, pero a veces hay que saber, tener el discernimiento para saber eh, cuándo aplicar cada concepto, podríamos haber dicho, y obviamente no era la voluntad de Dios que, este, que nuestro amigo se sane, vámonos a casa. Pero estos muchachos no se fueron tan rápido porque no se rinden tan rápido. Y a veces, a veces, muchos de nosotros nos damos por vencido demasiado rápido. Así que están ahí, hay un par de argentinos metidos en el grupo, me dice es cuatro, y uno le dice a otro, chete, fíjate si hay cámara de seguridad. Me dice que en la, zona, en la puerta zurno. no. Dice, vamos por el techo, hablan bajito. Pero no le cuentes tus planes a todo el mundo. No todo el mundo se alegra. Y yo creo que no sé si querían que escuchara el, el paralítico, y dice, ¿Qué van, a hacer? ¿qué van a hacer? ¿Qué están hablando ahí? A veces es mejor pedir, como dice, pedir perdón que pedir permiso. A veces hay que ser un poquito más atrevido, un poquito más insistente. La fe tiene un componente de perseverancia. Es más, a veces Dios desafía. A ver, ¿qué tal? El domingo pasado vimos que Jesús le dice al paralítico una pregunta obvia. como de, de, Si le hubiera hecho a mi hija, mi hija me habría dicho obvio. Porque le dice, ¿querés ser sano? 38 años había estado paralítico. ¿Cómo querés ser sano? ¿Qué me pregunta? Dijimos, ¿realmente querés cambiar? Porque muchos vienen a la iglesia, quieren la bendición de Dios, quieren eh, cambiar sus vidas, quieren mejorar, pero no quieren cambiar ellos. Realmente quiere, no, quiero tener un buen matrimonio, tengo una buena familia, tener... pero realmente quiere cambiar. Hoy vamos a ver que Jesús vio la fe, pero no escuchó la fe. Porque la fe se puede ver, no, no se escucha. Entonces, acá también parece un poco... Rara esta situación. Ah, Jesús, en otra ocasión, viene una mujer que no, es, no pertenece, digamos, a, 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 al, al ámbito judío al cual Jesús había venido en primera instancia. Entonces, esta mujer le pide un milagro a Jesús y Jesús le dice una frase dura, pero para probar su fe, para ver qué tan convencida estaba ella. Le dice, no es justo darle a los perritos la comida de los hijos, Mira si un pastor le dice algo así, ¡oh, qué mal pastor! O Jesús se lo dijo a la mujer. Y la mujer, viste que la mujer siempre tiene una respuesta para todo, ¿no? Nunca intentes ganar una, una, una discusión con una mujer, no, 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 no pierdas el tiempo. Le dice, sí, pero aún los perritos comen de las migas que caen de las mesas de los hijos. Y Jesús le dijo, bueno, grande es tu fe, mujer, como cómo creíste te sea hecho. Es decir que desafió su fe. La fe tiene un componente de perseverancia, tiene una, si pudiéramos usar la frase, una cierta o una santa terquedad cuando hay una convicción, porque la fe es convicción. Y quizá lo que se prueba es qué tan convencido está de que Dios puede, de que Jesús puede sanarlo. Entonces dije, no tuvieron mejor idea. Vieron que no había cámaras, igual no sé si les importaba, igual subieron al techo. En ese momento los techos tipo el quincho que antes tenían, <ríe> esos quinchos de adobe. Hicieron un agujero en el quincho, porque no es que encontraron una puerta, hicieron una puerta y lo bajaron. Acá ya podemos, vieron que yo tengo que imaginar un poquito, Dios me ha dado esta imaginación, así ustedes también se entretienen un rato, hoy no voy a hacer ninguna representación, y no, ya colgarme del techo, ¿qué quieren? Eh? Tanto no. Pero vamos a usar la imaginación todos juntos. Hacen el agujero en el techo, Jesús está predicando. No, bueno, el que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, vinieron las tormentas, la, 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 y empieza, tum, 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 música de fondo siempre. Y empieza, no sabemos si lo bajaron en la camilla, entre ¿viste? tipo rol. no sé si fueron preparados estos muchachos. No sé si el agujero lo hicieron con las manos o con el pie. Entró a caer un poquito, viste que entra a caer un poco el barro, la adobe ahí. Y no sabemos, entonces imagínate que Jesús está predicando y baja la camilla así. Tun, 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 tun. Y queda acá, el tipo así. En posición, no, no me voy a tirar al piso ya, ya me tiré el domingo pasado, va. O, si no había roldana, hicieron el pozo. Así que Jesús está ahí. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Cae el tipo ahí. Se acomoda un poco. Es de lo que leímos recién. Una cosa de loco. Te tentaste. Te tentaste decir, sí, es una historia muy, muy, muy linda. O sea, cae el de ahí. Y a Jesús le gusta el estilo de los muchachos. Porque Jesús sabe, está acostumbrado a atravesar nuestra mugre, nuestra miseria, nuestra tierra. Nuestra vergüenza. Y se me gusta esto mucho. Son decididos. Y queda el tipo ahí. Así que no sabemos si le vino así despacito o si cayó el sopetón y estoy dijeron, mira, nosotros hicimos lo que pudimos, que sea lo que Dios quiera. ¡Bum! <risa> que Dios te ayude. Y a veces hay que hacer así. Hay que hacer todo lo que uno puede, que sea lo que Dios quiera. Y dice, y al ver la fe de ellos, ah, me encantó esa frase. Porque la fe, ¿cómo se puede ver pastor? No escuchó su fe. No es que estos cuatro estaban cantando, yo creo, yo creo, el Señor piso al diablo, sí, sí. Y después están derrotados el lunes. Porque la fe no se escucha, la fe se ve. Pero ¿cómo se va a ver la fe si es la convicción de lo que no se ve? Claro, no se ve la fe, se ve el resultado de la fe. Por eso la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. La salvación es por fe, no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se, se si Nadie puede adjudicarse un merecimiento de la salvación. Pero dice la Biblia que la fe engendra obras. Yo no puedo ver la fe, puedo ver el resultado de la fe que se tra trans... trans es la tercera ya en el día, ya no me acuerdo. Se traduce, ah, se traduce en una acción. Dice Santiago, la mano de Jesús, vos me decís que tenés fe, mostrame tus obras. Entonces Jesús vio la fe. ¿Qué vio? Que estos muchachos dijeron, no, no vamos nada a casa. Si no hay puerta, vamos a hacer una, pero a este, a los pies de Jesús, lo llevamos. Y a veces, si no podés por la puerta, a veces es una bendición que te rechacen en la puerta principal. A veces es una bendición perder cierta gente. Diría mi abuela, el que, el que se pierde este muchacho no sabe lo que gana. A veces... A veces la oportunidad mejor no es la más obvia. Y de repente Pedro dice algo, porque estuve leyendo este pasaje. ¿Qué hago yo cuando me concentro, elijo el pasaje que voy a predicar? Me concentro en un pasaje. Ustedes saben, hay cuatro biografías de Jesús que tienen el nombre de quien las escribió, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los sinópticos, porque son los más eh, paralelos en cuanto a desarrollo de, de los eventos. Y Juan es el más distinto el más teológico, diríamos. Juan ya comienza con un Jesús grande y comienza con una terrible declaración teológica. En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué nos dice? Que Jesús es Dios. Que Jesús no es un ser creado, que Jesús no es un profeta más, aunque es un profeta, que es un sacerdote más, aunque es sacerdote, que es, uno, que es un, el primer revolucionario, un hippie, sí, sí, todo eso, un buen tipo que lo mataron. No, no, Jesús es Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. En teología se llama la doctrina de la encarnación. que celebramos en Navidad? Que Dios vino al mundo. Y todos no cuentan todos los eventos. Porque esto es como en un viaje o en una película o algo que vos viste, y va, va, lo presen o un evento. Lo presencian, hay testigos, pero cada uno lo cuenta como lo vivió o de acuerdo a la fuente de quien se lo contó. Por ejemplo, Mateo es un testigo presencial. Marcos no, yo estoy leyendo Marcos. Por eso uno le llama en el Evangelio según Pedro, porque la fuente de Marcos es el apóstol Pedro. Quien le cuenta el episodio es Pedro. Pero yo qué hago, cuando hay un pasaje, me fijo si está relatado en otro, porque cuando leo todos los, si el, pasaje, el mismo evento lo leo en los diferentes eh, relatos, me hago el cuadro general, porque por ahí uno cuenta un detalle que otro no. De acuerdo a lo que le llamó la atención, yo digo, mis papás viajaban bastante, en un momento, y cuando viajaban volvían, y yo decía, pero fueron a dos lugares diferentes. Porque mi mamá contaba una cosa y pensaba, no, era así, o cada uno cuenta lo que le llamó la atención. Entonces Mateo va a decir, y le trajeron un paralítico y al ver la fe de ellos, el Señor lo sanó. Eso dice Mateo, fácil, corto. Omite este detalle, que este evangelio dijimos que, lo, que es la fuente es Pedro. Algunos comentaristas creen que la casa donde Jesús está predicando es la casa de Pedro. Entonces Mateo dijo, vinieron a Jesús, le trajeron el paralítico, lo, 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 lo sanó. Pedro dice, me rompieron el techo. <risa> le quedó grabado eso. Un detalle nomás. Pero no es mínimo el detalle, es un detalle que me muestra la determinación de estas personas que realmente quieren en cambio en la vida de, sus, de su amigo. Y Jesús ve la fe. De, ¿En qué la ve? En las acciones, no en lo que dice. Sí quiero cambiar, quiero crecer, quiero tener... ¿Realmente querés? No, sí quiero ayudar a la gente. ¿Querés ayudar? Pero te veo, quiero servir al Señor, pero no tengo tiempo. Quiero orar, pero no tengo tiempo. Ustedes se imaginan a Jesús diciendo, ay, quiero orar, pero no tengo tiempo. Que ¿No estaba ocupado Jesús? No, yo quisiera servir a Dios, pero no tengo tiempo. Para lo que queremos, tenemos tiempo. Pero de eso hablamos el domingo pasado. Y quizá vamos a volver con el tema de los hábitos. Están los cuatro mirando, Jesús le dice, hijo, al ver la fe de ellos, esto también, para que esté muy cerrado teológicamente, no, porque la fe es individual, por supuesto, la fe para la salvación es individual. En un momento determinado, él mismo, para el mismo paralítico va a tener que ejercer su fe. Pero acá dice que Jesús lo llanó al ver la fe de ellos. ¿Sirve la fe de una abuela? Claro que sí. ¿Sirve la fe de una mamá? Por supuesto. ¿Sirve la fe de un esposo? ¿Qué quiere? ¿Quiere llevar a buen puerto a su familia? ¿Sirve la fe de un papá que ora o de una mamá que ora por sus hijos? ¿Acaso Dios mira eso? Evidentemente sí porque Jesús vio la fe de ellos. ¿Sirve la fe de un amigo que sigue creyendo que Dios puede hacer algo en la vida del otro? Hijo, tus pecados te son perdonados. Los cuatro están arriba. ¿Qué dijo? Algo de los pecados. De las piernas nada, nada por ahora. ¿Qué hace? Está discutiendo con otros. Porque está, Jesús se pone a discutir y, y el paralítico queda ahí en medio con los pecados perdonados. Eso sí, limpito, limpito. Pero, pero queda en el medio de un debate teológico. Porque Jesús se pone a discutir con los religiosos de la época. Porque si hay algo que le encanta a los religiosos discutir. De teología, hasta con Jesús discuten. Imagínate si no va a discutir conmigo. Pero estos quedan un poquito todos medios calculo yo, medios ahí en, en, en standby. Primero tuvieron que superar la decepción de llegar con una expectativa y que Dios hiciera las cosas de otra manera o aparentemente no hiciera nada. Pero no se dieron por vencidos, siguieron. Hay que superar la decepción. La fe tiene que ser lo suficientemente fuerte para superar la decepción, como dijimos el domingo pasado, tu deseo de cambiar tiene que ser más fuerte que tu deficiencia. Pero ellos querían que lo sanara. Ni sabían esto del, del, de los pecados. Bueno, entre paréntesis eso. Hay gente que dice, no, porque la gente tiene que venir a la iglesia, no porque, para, porque quiere la bendición, tiene que venir por, por una necesidad, un más vacío espiritual. La gente no viene porque tiene un vacío. Alguno puede venir un vacío espiritual. La gente viene porque tiene una necesidad. Después entendemos que hay otra necesidad más grande, que es la de la salvación, y que es la bendición más grande. Él no sabía en ese momento, se estaba llevando a la bendición más grande. Pero él fue porque era, era paralítico. ¿Qué haces cuando Dios pasa por alto lo que vos querés? Porque si, si, muy muriendo con los pecados, pero ¿por qué no lo sanás? Y creo que la fe de estos muchachos lo bendijo de una manera impresionante. Claro que la salvación es por la fe propia y una relación personal y no puede vivir de la fe de prestado. Pero mirá, la fe de estos muchachos fue la que lo acercó a Jesús. Hoy terminé la reunión y la gente, mucha gente iba a saludar, me un amigo que trae... Él es un buen amigo que te lleva a Jesús. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus cuatro? Por decir cuatro, no vamos a empezar con los doce, no, no. ¿Quién es tu círculo de influencia? Hace poco vi una película, una serie, ni me acuerdo, porque tengo una memoria para lo que quiero y para lo que no. Ah, no me acuerdo. Pero me quedó grabada esta frase, porque el, no sé, no sé quién, ni quién era, ni, de dónde, ni si la estoy inventando, pero no importa. Pero yo me acuerdo de esta frase. El destino de un hombre, en gran parte, depende. de. Si querés ver el destino de un hombre, mira a sus amigos. No, porque yo ya no soy influencial. Este es un mensaje para los más jóvenes que son más influenciables. Todos somos influenciales. ¿Quién está influyendo en tu vida? Porque hay, hay amistades o relaciones que te acercan a Dios y hay otras que te alejan de Dios. Jesús dijo, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, suena raro. ¿no? Ya, porque vos lo que oís... No, no me influye. Sí, te influye. ¿De qué gente te rodeás? Mamá siempre decía, el nene es bueno, lo matan las compañías. Para la mamá siempre el bueno es el de uno, ¿no? La gente que te rodea, ¿te acerca o te aleja de Dios? Ellos estaban dispuestos a ponerlo donde estaban, más no podían hacer. Dije, hasta acá llegamos, nosotros lo pusimos... A los pies de Jesús. Menos mal que no tenía unos amigos que lo dejan en la puerta. Por ahí tenés amigos que está todo muy lindo cuando está todo bien, pero cuando hay problemas te dejan en la puerta. Hablemos de las personas que dudaron de Jesús. Quiero que notes algo que quizá puede cambiar la forma en que ves algunos de los resentimientos en tu vida. Porque Jesús entra en un debate teológico con esta gente y Jesús sabe lo que la gente piensa. A, Jesús, a Dios no se lo puede engañar. Y ellos, tenemos que entender que lo que Jesús hace es una declaración muy fuerte, quizá hoy no, no la alcanzamos a percibir. Jesús es 100% hombre y 100% Dios, algo que nuestra mente no termina de procesar. Y mucha gente cree, dice, y bueno, como Jesús es Dios, cree que a Jesús le fue todo fácil acá. Es una especie de Superman que hace así, y tiene el abajo, eh, está vestido de Clark Kent. Y entonces, bueno, Jesús bueno tuvo hambre, hambre, hambre pero es Dios. Eh, bueno, fue a la cruz, pero bueno tanto no, no, no habrá sufrido porque era Dios. O sea, como que al ser Dios es una especie de superhéroe que las cosas no le afectan. La Biblia enseña claramente que Jesús vivió en la tierra como hombre, en su total humanidad. Solamente utilizó sus atributos divinos, nunca los utilizó para su bien, solamente utilizó sus atributos divinos en favor de otro. ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo ejerce, entre comillas, ejerció de Dios? Cuando perdona pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. A Jesús lo matan por esto, a Jesús no lo matan porque alimenta a los cinco mil, a Jesús no lo mata porque ayuda a los pobres, es lo mismo que la iglesia, la gente no le, no le molesta cuando la iglesia hace cosas por, ah, hagan, hagan. El problema es cuando empezamos a hablar de Jesús, ahí ya, es eh, fanático, los evangelistas. Mientras hacemos algo por los pobres no hay problema, hasta está bien visto. Bueno, esto es lo mismo, cuando Jesús hacía cosas no hay problema, salvo que lo hiciera el día de reposo, entonces ya se metía con la religión. Pero cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonables, está ejerciendo de Dios. Solo Dios, por eso dice blasfemia. La blasfemia es una, eh, una herejía. ¿Cómo vas a decir una... Jesús se metió con todo eso. Ellos amaban el templo, el templo que ya no queda, queda solamente la pared, el famoso muro de los lamentos. Y Jesús viene y dice, uno mayor que el templo está aquí. Antes que Abraham fuese yo, Abraham el padre antes que Abraham fuese yo soy. Yo y el Padre uno somos. Ven, a Jesús lo matan por decir que es Dios. Y esto hace una línea divisoria en nuestra vida, porque nos pone frente a una encrucijada. Porque ya no podemos tener una tercera posición. Jesús es Dios... Jesús es un farsante, no, no, Y en el medio decimos, no, Jesús es un buen maestro, es un buen tipo, no lo comprendieron, el primer hippie, así como Gandhi, como Buda, y bueno, es uno más de tanta gente buena, no, no, o es Dios o es un mentiroso. No te da la opción, porque él dijo que era Dios, entonces no te da la opción para decir, bueno, era un buen, una buena persona. No, no, es un mentiroso, a lo sumo un loco. Pero ya no es un maestro a seguir. No está esa opción. ¿Es Dios o no es Dios? Jesús dice, hijo, tus pecados te son... Entonces, ¿sabe lo que ellos están pensando? Este es falso, Mira lo que dice. Entonces Jesús, que sabe lo que están pensando, le dice, ¿qué es más fácil? A ver, tanto lío porque dije esto. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O sanarlo? Y dice, para que ustedes vean que yo soy el hijo de Dios, le dice al paralítico, lo mismo que le dijo al paralítico la semana pasada, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, Juan. Así que vamos a darle gracias a Dios por la oposición, vamos a darle gracias a Dios por los conflictos, vamos a darle gracias a Dios porque hay bendiciones que cuando vienen parece que por el envase no nos gustan. Sabes qué te quiero decir? Que Él fue perdonado, gracias a los amigos, pero fue sanado gracias a los enemigos. Porque Jesús dice, para que veas, <ríe> para que te lo veas, diría. Para que veas y para que creas. Bueno, no van a creer igual porque hay gente que no cree ni aunque los muertos resuciten, pero Jesús dijo eso. Dije, ¿por qué no resucitamos? Dice, Mira, hay gente que no va a creer ni aunque los muertos resuciten pero para que vean que el Hijo de Dios tiene poder, potestad, autoridad para perdonar pecados, miró al paralítico y dijo, ahora vos sí, levántate. O sea que le damos gracias a Dios por los amigos y las bendiciones y lo lindo, pero le damos gracias a Dios por lo que no es tan lindo, por la oposición, porque eso me hace más fuerte, más resiliente, me hace, me hace más dependiente de Dios y además para poder ver el poder de Dios tengo que tener una necesidad. Si no hubiera habido oponentes, no, quizá no se hubiera curado. En términos de inversión, a veces pasa que las mejores inversiones tienen una gran barrera, que es el dinero. Es decir, a la mayoría de nosotros, quizá hay alguno, algunos entre nosotros que tienen más posibilidades económicas, pero la mayoría de nosotros no accedemos a las grandes inversiones, porque las grandes inversiones tienen una barrera grande, que es el dinero. Es decir, para, tener un gran, para hacer un gran negocio tiene tienes mucho dinero, una gran, Podemos tener inversiones más pequeñas. Bueno, lo mismo pasa con las luchas o con las batallas que vivimos. A medida que es mayor, más grande eh, el resultado o la gratificación, mayor es la barrera. Es si para que haya una gran victoria, tiene que haber una gran batalla. Para que haya un gran resultado, tiene que haber una gran inversión. Y a veces lo que nosotros llamamos enemigos, tampoco son enemigos. A veces hay gente que no está de acuerdo. Tu jefe no es tu enemigo porque quiere que llegues temprano. Tiene que llegar temprano. Porque ese es un hábito. Y vieron que los argentinos, los latinoamericanos, en sí, tenemos un problemita con el reloj. Nosotros creemos, oh, yo soy puntual, no, no, vos llegas 15 minutos tarde a todo lado, 15 estoy siendo bueno. Entonces, tu jefe no es tu enemigo porque quiere que llegues temprano. Tendría que agradecerle, porque lo que sí te está haciendo, te está formando para que vos seas una persona de excelencia. Porque la gente de excelencia llega temprano, cumple. Tu entrenador no es tu enemigo porque no te pone. Tu entrenador es tu entrenador y por ahí piensa que no estás para jugar. Y por ahí está bien que alguien te diga. Porque a veces creemos en vos, por ahí, viste, y los papás "Ah, oh, aplaudimos, creemos que es Messi, no es Messi. Y no le hace bien que crea que es Messi. Depende, si tiene cuatro años, sí. <risa> Sigo, le dice Jesús: levántate. Lo que hicieron, los amigos le perdonó, ah, fue perdonado el hombre, pero había algo que él tenía que hacer. Porque hay un momento que ya no puede vivir más de la fe de prestado. Vivo de la fe de mi esposa, vivo de la fe de mis papás. Soy cristiano, sí, mis papás me llevan de chiquito. Bueno, eso es una bendición, pero ¿cuál es tu fe? Porque no vivir de la fe de los demás. Los amigos hicieron todo lo que podía, así como tu familia, eh, tus amigos, te pueden hablar de Jesús, pueden orar por vos, te escuchan, te comprenden, te aconsejan, pero en un momento tenés que levantarte vos, porque los demás no pueden vivir haciendo lo que, lo que te toca hacer a vos. Y entonces el mirón le dijo, ahora levántate y anda, toma tu lecho, no fue fácil para este muchacho. Primero lo bajaron, primero lo llevaron, lo bajaron ahí, Después ya estaba podrido, pienso yo, ¿viste? Y, 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 y lo tiran ahí, no sé si lo tiran, lo bajan, se fuma la conversación ahí del debate teológico y ahora le dicen, ¿cómo? ¿Ahora no vas a nada, No, tienes que levantarte vos. Y yo pensaba, cuando vos diste los primeros pasos, seguramente alguien te alentó. Caminaste al año, a los nueve meses, y viste, vale, ¿eh? <ríe> y el, los abuelos tramposos te alejan el... Eh, no me alejé! Te alejan el juguete, pero te alientan, vamos, vos podés. A este no lo alentaba a nadie. Va, los amigos, capaz. Porque el resto no quería que se sane. Porque si se sanaba, Jesús era quien decía ser. O sea, no le gustó que interrumpieran el mensaje, no le, inter, no le gustó este, que Jesús los confrontara, así que no, que no tenía mucho, mucho público a favor. Y él tiene que levantarse en medio de todo, están todos mirándolo. Y es otra escena que a mí también me causa gracia, porque él sale por la misma puerta que le habían cerrado. Así que él toma las cositas, se levanta, y como Giordano moviendo las cabezas, y sale por la puerta que le habían cerrado en la cara. Decían los abuelos, cuando se cierra una puerta es porque se abre una mejor. Y a veces la mejor puerta no es la que vos pensás. Y a veces vos tenés que hacer tu propia puerta. Entonces se levantó. La gente no se asombró cuando cayó, no dice que se asombró. No se asombró cuando Jesús predicó, se asombró cuando el paralítico se levantó. Y yo pensaba que algunos de nosotros podemos ser una señal para que otros crean. Nosotros podemos ser una señal, una... Un, ejemplo, un, un testimonio, le decimos los cristianos, del poder de Dios en la vida de alguien que le cree y que hace lo que tiene que hacer. Porque todo bien con los amigos, todo bien con, los, con la oposición, todo bien con Jesús, pero a vos te digo, Jesús lo podía haber levantado, pero Jesús le dijo, vos tenés que levantarte. Hay cosas que nadie puede hacer por vos. Hace un tiempo atrás vino un amigo, a mí me gusta que me diga amigo, porque uno, lo tomé como un elogio. Alguien dijo, yo, como voy a la iglesia, es como que Leo es un amigo que me habla. Y yo quiero ser eso. Yo quiero ser uno de sus amigos que te lleve a Jesús. Y me, me cuenta una situación. Y dice: Bueno, pero la que no que. El consejero no, no, no me terminó de. Y le digo: ¿Sabes qué pasa? Que vos y yo ya sabemos. Y vos te que yo, porque predico lindo, entre comillas, ponele que predico lindo. Te voy a dar el, el consejo así, tipo Buda, ¿viste? Pequeño saltamonte. No, no hay mucha más historia acá. O se perdona y se sigue adelante, o se pudre todo. Ya está, ¿qué más querés que te diga? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo yo inventar? Yo o cualquier consejero. Entonces, a veces lo que vos necesitas no es un consejero, es hacer lo que tenés que hacer. Y dejar de cargar las responsabilidades sobre los demás. Transfiriendo, como el domingo pasado, es que a mí nadie me ayuda. Si no te ayuda a vos, no te ayuda a nadie, querido. Ahora, si vos estás dispuesto a ayudarte, por supuesto, Dios puede hacer lo que vos no podés hacer. Para eso es Dios. Y quiere ayudarte. ¿Pero vos querés? ¿Está tu fe? ¿Estás dispuesto a levantarte? Algunos de ustedes están a punto de convertirse en una puerta para que otros entren a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo muchas cosas. Vengan los músicos acerca de sí mismos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí crea aunque esté muerto vivirá. Yo soy la luz del mundo, yo soy la esperanza de gloria, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está diciendo que es Dios. Y una cosa que dijo Jesús en Juan 10.9, dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que muchos de nosotros somos una puerta para que la gente llegue a la verdadera puerta que es Jesús. Y pasa esa puerta y sea salvo, porque solo en Jesús hay salvación. Y más importante, que, que Dios te sane de algún tipo de deficiencia... Más importante es que Dios sabe tu alma, porque la vida es muy corta, pero la eternidad es muy larga. Por eso también Jesús dijo, ya en Apocalipsis, ya en una profecía de, de cuando Él regrese, Él dijo, he aquí yo abro una puerta y la puerta que yo abro nadie la puede cerrar. Pero primero hay que pasar por la puerta que es Él. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Ya no puedes vivir de la fe de los amigos, de los padres, de la esposa, del hermano, del vecino. ¿Tenés tu propia fe? ¿Y qué significa fe? Confianza. No es creer que existió. Porque ahora, históricamente, al Jesús histórico ya no lo discute casi nadie. Históricamente no hay discusión acerca de la existencia de una persona llamada Jesús. Lo que se discute es si es Dios o no es Dios. La misma discusión de entrada. Si en los primeros siglos y todo. La Biblia fue escrita en el. La Biblia, perdón, el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo. Básicamente, el último ap Apocalipsis escribe casi en el año 100, por ahí, en el 90 y pico. Así que los primeros 100 años. Y nadie discutía la existencia de Jesús como ser histórico. Lo que se discute es la deidad de Jesús. Y eso no es quien dice ser. Después se apreció esa tercera corriente, bueno, es un buen tipo, no existe esa. ¿O ¿Es un mentiroso o es Dios? Cada uno de nosotros va a ver qué. Entonces cuando uno dice, yo creo en Dios, no es que creas que existe. La Biblia dice que hasta los demonios creen que Dios existe. Y más dice que le temen. Y yo agregaría algo, la Biblia, los demonios le obedecen. Hay demonios que son más obedientes que los cristianos. Jesús le decía, vaya para los cerdos, oh, iban los demonios. A los cristianos se dicen, tenés que bautizar, y no lo siento. <risa> Diría mi padre, qué lindo que soy. Así que no se trata de creer en la existencia, se trata de confiar. Y la fe es confiar. Por eso dice la Biblia, si confesares en, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Que Dios es, que Jesús es Dios. La, la, la resurrección es una reivindicación, una vindicación que, que Dios hace de la obra de Cristo. Él es quien dice ser. Por eso Dios lo levanta de los muertos. Por eso la muerte no lo puede retener, porque es sin pecado. Es Dios diciendo, este fue sin pecado. Así que, acá tenemos para todos. Algunos de ustedes tienen que ser una puerta para que otros conozcan la verdadera puerta. Algunos de ustedes tienen que entrar por la puerta que es Jesús. Algunos de ustedes tienen que levantarse y dejar de esperar que los demás hagan por ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Algunos de ustedes son grandes amigos, son una bendición para otros. Porque hacen lo posible y lo imposible para bendecir a otros. Algunos de ustedes se rinden muy fácil. Ya fue. Obvio, obvio nada. Vamos un poquito más, vamos un poquito más. Intentemos por otro lado. A ver, intenté hablando, no, no da resultado. Intenté callando, no da resultado. A veces Lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo Está mi señora A veces hay que callar, a veces hay que pegar un par de gritos No más, no más A veces hay que pararse firme A veces hay que llegar a un lugar, a veces hay que irse Hace algunos domingos hablamos de que hay un tiempo para todo A veces hay que abrazar A veces no hay que abrazar, a veces hay que decir adiós y todo tiene su tiempo. ¿Y para qué tenemos a Dios? Para que nos dé la sabiduría. Para saber qué hacer y cuándo hacerlo. Y la fe, para hacerlo. Porque Dios no escucha, Dios ve, sí escucha. Pero tu fe no la escucha, ve tu fe. Bueno, oramos. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, los bendigo en tu nombre. Gracias, Señor. Porque a veces las cosas no funcionan como nosotros las planeamos. A veces nos decepcionamos, a veces nos rendimos frente a una puerta cerrada, pero hoy proclamamos, Señor, por la fe, o que la fe es la llave que abre nuevas puertas. Señor, a veces las puertas no se parecen a puertas, a veces se parecen a techos, a veces se parecen a cosas que no podemos hacer, a veces se parecen a obediencia, a veces se parecen a oposición, a veces se parecen a decepción, a veces se parecen a, a imposibles, a veces se parecen a Jesús. Señor, yo estoy orando ahora por aquellos que tienen que tener esa fe inicial para atravesar la puerta y reconocerte como quien dijiste que eras, el Hijo de Dios, el único Salvador, en ningún otro hay salvación. Señor, que muchos de nosotros podamos ser esos amigos que llevan a su gente a los pies de Jesús, que seamos señales vivas para otros, que seamos puertas de la revelación de quien tú eres, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Los bendigo, Señor. Los quiero y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.